toate ligurile și să întrebi clar și tare. Încă o dată, citim articolului lui Rabash, Romul 3, pagina 634, ci sunt oraș și munca pe calea Creatorului. Din locuintele, în consecință, ar trebui să interpretăm ceea ce spunem. În consecință, ar trebui să interpretăm ceea ce spunem. Iluminează-ne în ta. Se pare că cuvintele iluminează-ne ar trebui spuse despre un loc de întuneric și ascundere. Dar în ceea ce privește Tora, ar trebui ar trebui să spună, să înțelegem tora ta, deci ce este luminează. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm că din moment ce ar trebui să discernem în tora îmbrăcămintea torei, în care este îmbrăcat Creatorul, iar aceasta ne este ascunsă, pentru că vedem doar îmbrăcămintea și nu pe cel care o poartă. Prin urmare, Îi cerem Creatorului să ne lumineze, astfel încât să putem fi răspătiți prin faptul că îl vedem și îl simțim pe Creator, care este îmbrăcat în Tora. Acesta este sensul luminează-ne, pentru că noi, ca noi să vedem că ești îmbrăcat în Tora ta. De asemenea, trebuie să înțelegem ce se spune în Zohar despre versetul Cei care mă caută, mă vor găsi. Ei au întrebat despre asta. Unde îl găsești pe Creator? Ei au spus că îl găsești numai în Tora. De asemenea, ei au spus despre versetul, într-adevăr, tu ești un Dumnezeu care se ascunde, că Creatorul se ascunde în Sfânta Tora. Este scris în introducere la studiul celor 10 sfirot, referitor la ceea ce înțelepții noștri au spus, aveți marfă în care cel care o vinde este vândut cu ea. Aceasta înseamnă că Creatorul este îmbrăcat în Tora, cu excepția faptului că omul trebuie să-l caute și să-l găsească deoarece s-a ascuns în Tora. Atâta timp cât cei ce învață Tora nu merită. Dar prin trudă și rugăciune ei îl găsesc. S-a spus despre asta, am muncit și am găsit. Întrebarea este, care este legătura dintre muncă și găsirea în Tora? Prin muncă îl găsim pe Creator, așa cum este el îmbrăcat în Tora. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să spunem am învățat multă Tora, dar nu îl găsesc pe Creator. Cum el este îmbrăcat în Tora. În schimb, ar trebui să-l căutăm și să nu deznădăjduim, ci să credem ceea ce este scris, cei care mă caută, mă vor găsi. Deoarece ascunderea este o corectare. 
iar omul nu îl va dobândi înainte de a avea vase de dăruire, care sunt numite echivalență de formă și de vecut cu Creatorul. În consecință, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri, fie atent cu fii săracilor, căci din ei va ieși Tora. După cum s-a spus, apă va curge din găleata lui, căci din ei Tora va curge. Pare că să însemne că Tora va apărea în mod specific din fiii săracilor, dar din fiii celor bogați nu va apărea. Putem spune asta? În muncă ar trebui să interpretăm că sărac este, așa cum au spus înțelepții noștri, omul este sărac doar în cunoaștere. Din acest motiv, atunci când omul învață Tora și dorește să obțină Tora, adică starea de a de iluminează-ne în Tora ta, adică să adere la Creator care este îmbrăcat în Tora, deoarece Tora ta se referă la Creator care este îmbrăcat în ea. Cu toate acestea, el vede că oricât de mult s-a străduit și a muncit pentru a-l găsi pe Creator în Tora, nu-l poate găsi. Deși este scris, Cei ce mă caută, mă vor găsi. El vede că este sărac în cunoștință. Cu toate acestea, el vrea să păstăreze ceea ce este scris, cunoaște-l pe Dumnezeul tău, tatălui tău și slujește-l. Și ceea ce este scris, un suflet fără cunoaștere nu este bun, dar este departe de asta. Pentru că de fiecare dată vede că este cu totul imposibil să-l găsească în Tora. Acest lucru se numește sărac în cunoaștere. În acel moment, omul înțelege că a găsit Creatorul în Tora nu a fost, fost pus pentru el, deoarece crede că l-a căutat deja în Tora, dar nu a găsit nimic și vrea să fugă de luptă. De ce au venit înțelepții noștri și au spus, fii atent cu fiii săracilor, căci din ei va ieși Tora. Motivul este conform regulii. Nu există umplere fără lipsă. Nu există gadlut fără catnut. Aceasta înseamnă că atunci când vrem să dăm ceva unei persoane, cel care dăruiește se teme că dacă dă imediat, din data ce primitorul îi va cere, acesta nu va putea aprecia dăruirea și probabil o va pierde. Sau alți oameni ar putea lua acel lucru de la el. Deoarece cel care dă cunoaște importanța chestiunii, el nu vrea ca cel care primește să o strice. Din acest motiv, nu îi dă imediat ce ce cere. 
schimb vrea ca primitorul să-i ceară de multe ori. Astfel, prin cerere, în primitor se formează o nevoie pentru acel lucru. Altfel, ar trebui să nu mai ceară. Când nu încetează să-i ceară, aceasta poate fi doar dacă de fiecare dată trebuie să înțeleagă necesitatea chestiunii. Adică dacă dorește să-i ceară din nou, ceea ce dăruitorul îi va da, omul trebuie să se gândească dacă are nevoie cu adevărat de acel lucru. Pentru că numai atunci are puterea să ceară din nou. Odată ce a cerut deja, dar nu a primit niciun răspuns la cererea lui. Acest lucru se întâmplă pentru că omul nu poate cere cuiva care nu este interesat de cererile sale. Cu toate acestea, din moment ce lucrul în care îl cere este necesar și întreaga lui viață depinde de el, Necesitatea acestuia nu lasă să se odihnească și merge chiar mai presus de rațiune pentru a cere din nou și din nou. Nu are unde să meargă altundeva pentru că înțelege că acesta este viața lui fără de, fără de el. Spune că viața lui nu are rost. Din moment ce a ajuns să simtă că nu merită să trăiască pentru alte lucruri. Rezultă că nu are de ales din moment ce nu are satisfacție în viața lui. Adică din moment ce există o regulă conform căreia omul nu poate trăi fără resurse, deoarece Creatorul a creat creaturile cu intenția de a se bucura, care se numește dorința lui de a face bine creațiilor sale. Și cele trei lucruri care pot fi oferite unui om ca resurse pentru a susține corpul, astfel încât să fie satisfăcut și care sunt numite invidie poftă și onoare, nu îl satisfac. Din acest motiv, omul trebuie să caute spiritualitatea. Dacă este evreu, el crede că prin dvecut cu Creatorul și legea lui, poate obține susținerea pentru a îngreji trupul și poate spune din toată inima. Binecuvântat este cel care a spus să fie făcută lumea. Deoarece îi place dacă este răspătit cu dvecut cu Creatorul. Deoarece îi place dacă este răspătit cu dvecut cu Creatorul. Așa cum este scris, și voi care vă agățați de Domnul Dumnezeul vostru sunteți în viață astăzi.
Toți dintre voi, pentru că atunci el va fi răsplătit cu viața reală. Acest lucru îi dă puterea să, ne, să nu dispere din al cere de la Creator, să-l apropie și să-i deschidă ochii în Tora. Este scris în introducere la studiul celor 10 sfirot, primul grad al revelării fieții vine la om numai prin mântuirea sa. Când omul este răspătit cu deschiderea ochilor în Tora Sfântă, cu realizări minunate și ea devine ca un șuvoi fără sfârșit. Totuși, asta depinde de măsura în care el crede că Creatorul aude o rugăciune și poate justifica providența și spune ceea ce crede. Că nu a primit ceea ce a cerut, nu pentru că Creatorul nu a acordat atenție rugăciunii sale, ci El crede că Creatorul stă și își așteaptă rugăciunea și le adună, rugăciunile și le adună. Ca bănuț cu bănuț se unesc într-o sumă mare. și sub tot vilșugul care a început să coboare pentru Israel. Prin urmare rezultă că ar trebui să facem mai multe discernăminte în Tora. 1. Cel care învață Tora pentru a cunoaște regulile, pentru a ști să respecte mitzvot Tora. 2. Cel care învață Tora pentru a respecta mitzvah a învățării Torei, așa cum este scris, această carte a Torei nu se va mișca din gura ta și o vei contempla zi și noapte. Rașii interpretează, contemplează-o ca privind în ea, fiecare gând din Tora este în inimă, după cum a spus, contemplarea inimii mele este în fața ta. 3. El învață Tora pentru a fi răspătit cu lumina Tore. Așa cum este scris, am creat înclinația am creat Tora drept condiment, pentru că lumina din ea îl reformează. Prin aceasta, el va fi răspătit cu credință și adeziune la Creator, iar apoi va deveni Israel, pentru că el crede în Creator cu credință de plină. 4. Odată ce a fost răspătit cu credință, el este răspătit cu Tora, ca în numele Creatorului. În Zohar, aceasta se numește Tora, Israel și Creatorul sunt unul. În acel moment, el este răsplătit cu scopul creației, care este de a face bine creațiilor sale. Când creaturile primesc ceea ce creatorul vrea să dea creaturilor. Umașe Pireș Rashi, ala Katuv, 
Și referitor la ceea ce Rașa a interpretat despre versetul, veți contempla la ea zi și noapte, spune el, uitați-vă în ea. Fiecare gând din Tora este în inima. Ar trebui să înțelegem ce vrea să spună prin gândul este în inima. Deoarece atunci când învățăm Tora, este în minte și nu în inima. Așa că de ce ne spune fiecare gând din Tora este în inima? Ar trebui să interpretăm că aceasta nu se referă în mod specific la Tora care relatează regulile pe care le învață omul pentru a ști cum să respecte vițvot. În schimb, el dorește să spună că Tora include și ultimele două discernăminte menționate recent. 1. Că învață pentru a primi lumina Torei. 2. Că este apoi răsplătit cu Tora, numită numele Creatorului. Cele două aparțin în mod specific inimii, așa cum spune rabinul Abraham ibn Ezra, să știți că toate mitzvot care sunt scrise în Torah sau cele acceptate pe care strămoșii le-au stabilit, deși majoritatea sunt în fapte sau rostiri, toate sunt pentru a corecta inima. Aceasta pentru că Domnul vrea toate inimile și El înțelege înclinația fiecărui gând. Este scris celor a căror inimă este dreaptă și din potrivă, o inimă plină de gânduri de nelegiuire. Să știți că Tora a fost dată numai oamenilor cu inimă. Ar trebui să interpretăm cuvintele lui Rashi, așa cum spune rabinul Abraham Ezra, în consecință ar trebui să remarcăm despre cele patru discernăminte de mai sus, că ultimele două se referă la munca individului în timp ce primele două se referă la publicul larg. Este așa cum spune Maimonide, când sunt învățați copiii, femeile și oamenii needucați, ei sunt învățați să muncească numai de frică și pentru a primi răsplată până când dobândesc cunoștințe și dobândesc multă înțelepciune, ei sunt învățați acest secret încetul cu încetul și se obișnuiesc cu el cu calm până când îl ating și îi slujesc cu iubire. Vedem din cuvintele lui Maimonide că începutul muncii publicului larg este în Lorishma și pentru a primi recompensa. Prin urmare, ei trebuie să învețe Tora pentru a cunoaște regulile cum să respecte mitzvot. Acesta este 
primul discernământ. De asemenea, studiul omului în Torah este pentru a cunoaște cu intelectul ce ce este scris acolo, că va fi răspătit prin mitzva de învățare a Acesta este al doilea discernământ. Aceste două nu aparțin muncii inimii, așa cum se spune în cuvintele rabinului Abraham ibn Ezra, dar ultimele două discernamente se referă deja la inimă, deoarece se referă la lișma. Când cineva vrea să meargă pe calea lișma, Îi se arată așa cum se spune, cum spune mai monide, că ce ce ți-am spus mai înainte, că ar trebui să înveți lișma, dar pentru a primi recompensă, a fost pentru că prin natura lui omul nu poate munci de dragul creatorului, ci numai de dragul său. Prin urmare acum vă spunem că trebuie să știți Că adevărata muncă este lișma. Dar cum veți reuși acest lucru? Sfatul este, de la lolișma ajungem la lișma, pentru că lumina din ea îl reformează. Întrebări, da. Ce are? La începutul articolului scrie că unul trebuie să se pregătească pentru studiatore. Și astăzi? Când am venit aici, mi-am dat aceste întrebări și ați spus că întrebarea o primim aici. Pardon, răspunsul le primim aici, în studiu. Și am simțit că începutul a fost mai ușor și pregătirea. Și acum articolul îi spune că creatorul dă răspunsuri. O măcnisă da un lelemut El include pe omul în studii pentru ca omul să caute care este răspunsul corect. Cum să învățăm corect? Cum să învețe corect? Student. Păi, omul trebuie să se întrebe și de dragul studiilor, Rav, Și în timpul studiilor și înainte de studii, bine, în articolul mai se scris că omul trebuie să se roage și să nu cedeze, să fie tot timpul în rugăciune. Rafta, student, și trebuie să fie rugăciune multora sau trebuie să fie rugăciune pentru sine? Raf, a se ruga pentru sine ca el să înțeleagă de ce, de ce îl învață. Student, bine. Atunci să includem tot grupul de 10 în același timp? De la bun început, să zici și să nu îndeplinești, nu, nu adaugă nimic. Student, ce înseamnă să îndeplinim? Raf, asta înseamnă că nu va învăța cu tot grupul împreună. Deocamdată el nu are așa... Uh, okay, 
înțelegeri interioare. De ce el tot timpul repetă omul? Dacă asta tot timpul se repetă rugăciunea și nu are frică că va pierde descoperirea Rav. Pentru că el întotdeauna, tot timpul se află în, în tânjire și aleargă după acest scop, student. Da, dar în interior mărește necesitatea de a primi la lecție sau tot timpul repetă, repetă și asta mărește dorința de a primi? Rav, de ce nu? Prin aceasta el trezește lumina reformatoare și începe să înțeleagă că în vasele lui el nu este capabil să primească lumina pentru că este opusul dintre ceea ce el vrea și capacitatea lui de a primi în vasele lui. Student, când scrie pe urmă, cel care deja poate să păstreze cadoul regelui. Ce înseamnă asta? Rav, a păstra cadoul creatorului înseamnă că Când asta se schimbă? Când onoarea creatorului devine mai mare decât cadoul? Atunci când omul va dori să-și mărească dorințele sale și să fie aderat la rege, această dorință să fie mai mare decât celelalte dorințe. Student, dar asta și este munca pe care o facem. Sunt stări când noi numărim slava regelui asupra dorinței de a primi. Dar, bineînțeles că mărim, dar întrebarea este că prin cei care noi mărim, noi primim sau nu? Student, păi ce este diferența dintre cei că noi primim și nu primim? Unde e Diferența e în aceea cum lucrăm noi sau din partea Creatorului? Raf. Nu, din partea Creatorului nu este nicio reținere, totul depinde numai de noi. Student, păi ce ne lipsește atunci? Raf. Ne lipsește ceea încât noi cerem corect și cu adevărat. Ce cerem noi? Cât, cum, calitate în cantitate, student. Dacă vom cere noi acum o cantitate și o calitate exactă, pentru că a se forma o necesitate, un chisaron. Ravnul asta depinde de chisaron, de deficiență. Student, asta nu depinde de, de câte ori noi cerem repetarea? Raf. Nu, asta e ca un copil mic, el ură întreagă va plânge și ce? Și atunci când tu îi dai ceva, el peste un minut aruncă asta și nu-și mai amintește deja. Student, mai este o întrebare, că el scrie aici despre munca în societate și munca individuală. Spunește că noi trecem la munca pentru ceruri, că trebuie să aruncăm și să neglijăm și să primim, și primim pentru a primi recompensă. Asta, ca și cum, întotdeauna noi lucrăm pentru a primi recompensă și acum vrem numai să dăm Creatorului. Să primește ceva opus. Cum, cum putem 
să ne uităm corect la această trecere. Trebuie să, să neglijăm cum femeile, copii, cum scrie acolo. Raf, nu. Eu pur și simplu mă ridic la un alt grad, la altă treaptă. Eu vreau mai mult un lucru mai deosebit student. Da, dar deprinderea care a fost atunci când lucrează pentru a primi recompensă, această deprindere ea este și puternică. Cum să scăpăm de ea? Pentru a lucra de dragul cerurilor, cerului. Dacă eu am în față așa o posibilitate și asta luminează mult mai mult decât celelalte scopuri, atunci eu Nu mă uit la ele, student. Și asta este destul? Raf. Și încă cum? Pot. Ken. Nu cotev, ubezman și ulozaz... El scrie că nu se ferește pentru a cere, poate de fiecare dată să înțeleagă necesitatea acestea. Adică pentru a cere încă o dată, omul trebuie să se gândească că, într-adevăr, asta lipsește. E ca copilul cel care cere o oră, dar nu are o cere interioară. Puteți să explicați? Era mă citește Atunci când el cere și asta poate fi atunci când înțelege importanța, el cere încă o dată ca dăruitorul să-i dea, omul trebuie să pună și gândul. Într-adevăr, asta îi lipsește lui. Ce fel de clarificare este aici, Rav? El are nevoie de combustibil, de energie, ca tot timpul să ceară și să ceară Ca și cum se dau gelui ca el să ceară și de aceea sunt cei care încetează să ceară. Când v-am cerut, dar nu am primit și gata, dar sunt cei care, care nu pot să lase această cerere. Într-atât asta se află în ei și doare. Și merg până la capăt, până nu vor primi student. Și cerere repetată trebuie să fie... Ce înseamnă cei care mă caută, mă vor găsi? Ce fel de acțiune este aici în studiere Raf. Asta înseamnă că cel care fuge după Creator îl cunoaște. Student, când el spune de luminează ochii noștri în torata, care este sensul? Raf. Cât mai mult noi învățăm, cu atât mai mult noi cunoaștem, realizăm Adâncima, adâncimea și... Și să trecem aceste calități? Sunt lucruri pe care trebuie să le știi și să le realizezi. Student bine. Încă. Întrebarea despre a treia etapă. Așteaptă lumina. 
Haideți să nu învățăm un tas și acolo e greu de înțelege pe ce merge vorba. Pur și simplu ne concentrăm la lumină ca să ne influențeze. Eu ascult, uneva mă atinge lucrurile. Uh, urechea mea. Uh, asta trebuie să fie împreună. Eu vreau să înțeleg ce e scris. Eu vreau să înțeleg. Să simt și să mă impresionez ce, ce se citește. Student. Dar dacă înțelegerea verbală e foarte grea, păi, Raf, păi asta, să influențeze asupra mea. Student, pot să renunț la înțelegere și, Raf, să nu renunț, dar ca să fie și să vină la mine. Nu că eu pun careva condiții, eu nu înțeleg de ce nu mă gândesc, student. Da, dar totuși să-ți tindem, să sperăm pe lumină, să dorim asta, Raf. Tu citești ca cel care nu știa citi? Înțelegi? Asta nu este bine. Oricum, tu trebuie să te strădui, să te adâncești în cât e posibil în Tora. Ce se putea acolo, student? Adică efortul mental trebuie să fie, nu trebuie să renunțăm. Raf, da, nu trebuie. Chiar și în acțiunile... Poți să te încurci în rugăciunile tale. Cum prin rugăciune nu cazi în vasele de primire? Raf, tu trebuie să vezi ceea ce dorești. Până la rugăciune trebuie să faci asta. Ce dorești tu? Pentru ce ceri tu? Ce va fi dacă tu vai primi sau nu vei primi? Atunci tu trebuie să clarifici lucrurile astea până la, până la rugăciune. Rav, scris de asemenea că omul studiază cadoul numai atunci când el știe să-l aprecieze, ca să nu se ducă în sitracra. Ce merge mai întâi? Omul deja este în primire, adică trebuie să fie în cerere aici, în calitatea dăruirii, și atunci... Până primi calitatea dăruirii, este un proces în sfințenie și atunci... De ce el trebuie să se ferească? Raf. Trebuie să se ferească de rugăciunea sa. Ca ceea ce cere el să nu fie dorința de a primi pentru sine. Și gata. Student. Și asta nu... Raf, el scrie aici multe despre inima, că trebuie să corectăm inima, că trebuie să dată oamenilor cu inima și sensul tău trebuie să fie în inima. Raf, da. Și noi trebuie să venim la lecții, la întâlnirea cu prietenii, din așteptarea că se va deschide inima. Raf, da. Inima este dorință. Creatorul a creat dorința. Și această dorință se descoperă în noi în așa formă stricată și noi trebuie să corectăm această dorință, această inimă. 
студент. Până când noi vedem ceea ce trebuie să corectăm, trebuie să fim în senzații, în stare necorectată, că este rea. Omul se duce la operație când simte rafă. Da, bineînțeles că inima noastră este, nu este corectată. Noi tot timpul mergem cu senzația că inima nu e corectată și mergem, venim la prieteni. Era, nu, nu trebuie intenționat să mergem să venim. Trebuie să vedem, să cercetăm cine sunt eu, ce eu, ce doresc eu, spre ce eu tind și așa mai departe. Până când nu voi ajunge la starea că cu adevărat inima mea de mine este înclinația rea și eu trebuie să o s-o corectez și numai corect, creatorul mă poate ajuta. Eu voi cere de la el și el mă va corecta inima mea. Student. Aici corectarea pare este este zilnică la infinit și nu se nu se sfârșește la la infinit nu știu. Probabil vorbești de la finalul corecției. Dar, da, asta e corect. Adică dacă este o dorință necorectată, când ai un automobil stricat, te duci la autoservice auto și o repari. Era păi bine, adăună acest garaj și lasă să se corecteze. Dar tu trebuie să știi exact că problema este în inima ta și nu în altceva. Și numai Creatorul poate să facă această corectare. Da. Bună ziua, vreau să știu când el spune că omul nu poate primi satisfacție de la onoare, patimă, Și el spune că pentru a primi spiritualitatea am nevoie de credință, dar eu încă nu am atins credință. Și atunci zice că trebuie să se angajeze în Tora. Cum pot știu? Sunt angajat corect în Tora sau nu corect? Sunt nu destul, mă angajat, sunt angajat. Eu doar încă nu am acest combustibil pentru a cere. Voi ți-ți explică că pentru a primi forță credinței, trebuie să fii în grupă, trebuie să fie 10 prieteni care toți se gândesc la unul și același lucru. Cum să-l obțină pe creator și să primească forța lui pentru a se corecta? cu intenția de a dărui. Noi suntem în grupul de 10, dar nu este o lumină, ceva care ne atrage. Ce, că tu te afli între 10, asta nu înseamnă că tu deja te afli în conexiune. Da. Cum să fac lucrul ăsta ca să fiu între ei? Ce trebuie să fac ca să intru în această conexiune? Rav, despre asta avem multe articole. De ce multe? Pentru că tu să le citești și când le vei finisa, păi treptată în tine va, când va intra în nervii tăi, în senzațiile tale, emoțiile tale și atunci tu vei putea corect să te impresionezi de treaba asta. Cu te vei izaru 
El scrie, ferițe-o de sărac, cauza că el spune, nu neglijează de această stare, ce face această stare deosebită, Raf, este o stare de hisaron, că cu ajutorul acestei hisaron ne ajunge la ceea că să descopere, să hotărească toate problemele lui. Noi am citit că cu ajutorul efortului în rugăciuni, noi îl găsim pe Creator. În alt loc, de asemenea, am citit că doamne să se roagem întreaga zi. Este nevoie de alte eforturi în afară de rugăciune? Ce este la vedere? Dacă eu... Depune efort în conexiune dintre noi, în grupul de 10 și în tot grupul de 10, păi prin aceasta eu primesc forțe. Și eu nu cred că sunt, mai este altceva ce trebuie să facem în fiecare zi. În fiecare zi să vinim, să ne includem în toate articolele și să ne străduim să ne străduim cât mai mult să fim muniți cu prietenii. Da. Îmi gândim și îmi hot că tata inițial birurat fila Ceea ce ați spus că trebuie să clarificăm necesitatea. De ce tu, tu înveți? Ce dorești cu adevărat? Raf, omul care depune efort, de obicei, el trebuie aici să știe când va primi și ce va primi. Adică vrea să știe rezultatele acestea. Da, lumea asta. Omul face această clarificare. Eu vin la lecție și zic ce vase de dărui, dorință de a dărui, ce e asta? Nu știu, eu cred că omul Dacă nu, el nu înțelege ce, ce vorbește. Adică nu este de ajuns cuvintele, este o imaginație interioară. Adică de ce eu am nevoie de asta? Ce îmi va da mie asta? Raf, da, da, da. Pentru a ajunge la profunzimea acestei clarificări. Raf, da, da, la profunzime, cât e posibil. Dar altfel ce? Nu va avea, da? Da, dragă Raf, aici este scris în articol că despre cel cadou care Creatorul dă la răspunsul la rugăciune. Este scris că prima treaptă de descoperirea chipului care constituie din recompensă și pedeapsă, vine la om conform eliberării din partea Creatorului. Acolo vede o iluminare. Cum ajungem la asta? Prin cererea noastră. Rezultatul cererii noastre. Raf. Cu ajutorul 
studiului nostru, noi atragem tot mai mult și mai mult lumină reformatoare și el ne dă nouă treptat această forță, forță superioară, superioară care începe în noi să intre și să rângeze vasele într-un mod corect, până noi nu primim răspunsul. Studenta ce este scris mai departe că Creatorul, cum înțeles eu, ne va da asta dacă omul poate reține acest cadou. Da. Ce înseamnă asta? Că omul să nu arunce în afară, ca să nu dorească să schimbe lucrurile, ca să dorească să primească, să le primească. Să primească o recompensă oarecare. Așa e. Moscova 1. Răspuneți, vă rog, dacă omul... Acum, omul poate fi întreaga zi în clarificare pentru a-și îndrepta inima lui spre prieteni. Raf, cât e posibil în ce că primește susținere de la toți prietenii? Și de ce lui este ușor să nu iasă din asta? Mă repetă, te rog. Mă refer că ai gente în prisiune, că l'unico că tiene es libros de conocimiento. Sunt oameni care sunt închisoare și... Unicul lucru pe care îl au sunt cărțile și îi caut cunoaștere. Cum putem noi simți așa necesitate profundă în grupul de 10 atunci când adesea noi nu avem nici forțe, nici dorințe? Trebuie tot mai mult și mai mult să vă uniți cu ele și de asemenea să le atrageți la clarificare. Noi ne aflăm acum într-o perioadă de trecere foarte importantă și treapta noastră următoare este Lishma și de aceea trebuie tot mai mult și mai mult să ne unim, să ne strângem așa cât e posibil, dar în față, în față avem o trecere. Da, haim. Da. Dodi? V-a spus că noi și Clio Mondial ne aflăm într-o perioadă importantă și pe ultima și următoarea etapă este lișmat. Ce trebuie să știm? Ce trebuie să ne ferim în această trecere? Raf, să fim împreună și să înțelegem că cliul nostru, vasul nostru este un clic comun 
Și fiecare trebuie să depună efort în acest clic comun, partea lui. Și uite, așa să avanseze. Așa să avanseze. Când se spune despre Torah și poruncile Ișma, se zice că Torah, Israel și Creatorul este împreună. Ce înseamnă asta? Torah este întreaga Torah, Creatorul este Creatorul, dar Israel este grupul de zece. De toți sunt incluși împreună. Asta, în principiu, este starea când grupul de 10 trece în lișma. Anachnu Corim, Besefer Kitveba, La Sulam, Amud, Mea, Veșeș. Anachnu Mamshichim, Beot, Iut, Chet. Introducerea la carta Zohar. Toate nivelurile care există în acea lume, acesta, aceasta este cea de-a treia graniță de care am vorbit. Și trebuie să știm că toate cuvintele din Zohar, în fiecare element al lumilor superioare despre care vorbesc, Sefirot, Neșamot, Malahim, Levushim, Hehalot, deși cartea le tratează așa cum sunt ele de fapt, cel care analizează trebuie să știe că ele sunt spuse în primul rând respectându-se măsura după care sufletul uman care este acolo primește de la ele și este hrănit de ele. Astfel, toate cuvintele lor se referă la nevoile sufletului. Și dacă voi învățați totul respectând această regulă, veți înțelege și drumul vostru va fi un succes. Da. Vine la noi și ne influențează. Nu știm ce sunt. Cică, dar când explic aici, vorbește de un singur suflet, nu de mai multe suflete. Nu? Vorbește doar de un singur suflet care e făcut din toate aceste ingrediente. Asta e? Raf. Nu depinde în, care, în starea în care este sufletul, un anumit suflet. Și apoi măsura în care ridică o rugăciune și primește un răspuns în schimb. Conform cu asta crește. Aici vorbește corectarea sufletului? Rafta, altfel de ce să scrie? Civica. Deci, conform cu ceea ce definește aici, cum are loc această corectare? Rav. 
Sufletul își face griji tot timpul pentru a urca pe scara nivelurilor, prin toate lumele până la Ensof. Se fica cu ecran și lumină reflectată? Raf, da. Ok? Daniel. Scrie aici despre a patra faza dorinței din această lume și a patra faza dorinței din următoarea lume. Dar împreună cu asta citim, am citit și articolul ce înseamnă Tora în muncă. Și nu ajunge la a patra fază în următoarea lume, înainte să găsim gust în dorința din această lume. Adică ce e necesitație, posesii, onoare, cunoaștere, trebuie să piardă gustul pentru aceste patru faze din această lume și apoi poate căuta hrană în cele patru faze ale următoarei lumii. Și apoi poate începe să primească de la ele. Rabdashi, dar tranziția nu e clară. Cum poate omul să nu mai primească susținere pentru propria dorință din această realitate? Nu se oprește, doar adaugă. Cum adică adaugă? Rav. Cu cât se conectează mai mult cu nivelurile superioare, hrana lui se ridică, crește în calitate. Omul care obține nivelurile minerale vegetal, animal, vorbitor, spiritual, ce se întâmplă cu ele în corporal, raf, păi nu mai are nevoie de ele. Fie primește sau le încorporează în ce are acum. Deci discernământul ăsta că nu mai are nevoie de ele. Cum, cum se întâmplă? Cum poate exista o astfel de stare? Raf. Pierde dorința pentru ele. Da, dar în afară de aceste patru faze, omul nu are nimic. Raf. Păi nici nu-i trebuie mai mult decât ce are acum. Acum adică. Raf. Păi e la fel ca un adult. Are nevoie de ce are nevoie pentru nivelul lui de dezvoltare și nu conform cu ce primește un copil. Asta înțeleg. Care are nevoie de cele patru faze ale dorinței, al nivelului spiritual, asta e clar. Dar tranziția din cele patru faze corporale la cele patru faze spirituale, Raf, nu e niciun pasaj care, dacă mănâncă în această lume, mănâncă, există pentru trăiesc pentru ceea ce umple aceste lucruri pentru lumina superioară, adică ajunge la un astfel de nivel când Poți să mă împlinești să există în conformitate, Niv. 
Dar cum să primesc gustul în lumina superioară? Cum să-l prefer? Mă conectez la un nivel superior. Sunt capabil să primesc, să înțeleg. Cu asta mă conectez. Și asta se numește hrană pentru mine. Scuză-mă, dar cum ar trebui mediul să îl impresioneze pe om, astfel încât să fie de acord să tranziționeze de la cele patru faze corporale ale dorinței de a primi la cele patru faze spirituale? Raf, de exemplu, când vede că prietenii lui deja sunt un exemplu a conexiunii dintre ei într-un mod în care e mai uh, înalt decât cel corporal. Stau cu prietenii la masa de humus, mă bucur, mă. dar vreau ca această plăcere să fie una spirituală. Și care e diferența? Ce face diferența? Păi că te gândești la plină plăcerea spirituală deasupra humusului. Sfântul cum? Raf. Adică e mai înaltă decât tine, mai exaltată. Încerc să înțeleg. Mă întâlnesc cu prietenii. Avem adunarea prietenilor. Mă bucur împreună cu ei, dar vreau să bucur lumea. În afară de a vrea, de a cere, ce mai este? Graf. Și simplu să ajungi la o stare în care tu și prietenii sunteți conectați și vă ridicați deficiențele către Creator și vreți să primiți împlinire de la El. Asta e tot. Iar făcând asta, aduceți mulțumire Creatorului. Sfântul, deci o facem împreună, să ne aducem aminte unii, unul altuia de scop, nu? Raf, da. Da. Bună dimineața! Am nevoie de ajutor. În ultimile luni vorbește de dorințe corporale, dar capul meu este plin de dorințe corporale. Femei, bani, bani. Dar de ce e nevoie de bani atât de mult? Am nevoie, pentru tot felul nu contează. Pe scurt, toată ziua mă devorează. Sunt momente în care îți aduce aminte că măsorul ți-a spus că nu ai nevoie de lucrurile astea, ai nevoie de prieteni, de iubire și vii la societate și de acolo 
Și acolo nici nici aici, cu ei nu pot să, să-mi curăț, să-mi purific capul. Trebuie o forță care să mă ajute să scap de asta. Și scrie că trebuie să știu, să învăț. Cum învăț, cum scap de asta? Raf. Gândul e posibil să... Fii învins de un gând mai înalt, mai mare. Dar nu doar, și nu doar într-un loc unde nu e nimic. Deci încearcă să te conectezi cu gânduri mai importante. Și apoi o să te detașezi de gândurile mici. Acestea copilărești. Păi trec prin ciclul ăsta de luni și nu luni de zile. Nu știu ce să fac, către cine să mă întorc, Raf. Am vorbit, vorbim cu oameni care deja să vorbim cu oameni care deja organizează aceste lucruri care să-ți aduc aceste gânduri importante. Nu știu, trebuie să te gândești la asta. Deci asta e influența mediului, e nevoie de timp. Rafta e nevoie și de timp, dar în primul rând influența mediului. Ghilad, poți să vorbești cu el? Încearcă. מספיק, מספיק עם השאלות. אם היית שואל פעם אחת בשיעור, הייתי נותן לך את השאלות. פעם אחת זה עכשיו. ובעוד חמש דקות. הודעת לאלכסי תלס. הודעת? ראשית כל תודה רבה. למה אדם שמתלבש בו המקובל, מתעורר בו אינסוף שאלות וגם תשובות, ובכל זאת הוא זקוק למורה שלו. Mulțumesc, Rav. Ce ne lipsește pentru a simți ce e înscris în cartea Zohar? Rav. Ne putem conecta cu alte dorințe și în cartea Zohar totdeauna spune să fie într-un grup, un grup de 10. Dacă omul are un grup, mai mult sau mai aproape de numărul de 10, este deja organizat. Se limitează raport cu, se restricționează raport cu grupul de 10 și se conectează cu ei. 
Și în acest mod se apropie de Creator. Și cu adevărat, fiecare are această oportunitate. Îți spun, încearcă să te cobori astfel încât să te comprimi în grupul de 10, să te încorporezi în el și apoi să vezi că acest grup de 10 este deja într-un fel de conexiune cu un grup de 10 special care este la nivelul spiritual, care este pe această scară spirituală. Asta cu siguranță se va întâmpla. Așa e organizat. Bine? Da, dar era vorba observ grupul meu de 10 și grupul de 10 care e deja la un nivel spiritual în urcare. Rav. Încearcă să te faci mic până, c- până la nivelul grupului de 10. Și să fii de acord cu ei în orice condiții. Când o să faci asta, o să simți că ești conectat cu ei. Și asta e suficient pentru a începe să te ridici spiritual împreună cu ei. Ce e acest grup de zice spiritual cu care trebuie să ne conectăm? Suntem noi la un nivel mai înalt? Rav. Grupul de zice spiritual este grupul meu de zice pe care încă nu îl simt. Ce se adaugă? Ce se revelează acolo? Rav. Revelează conexiunea cu lumina în lumea superioară. Ce înseamnă să primești hrană de la mineral, vegetal, animal și vorbitor în grupul de 10? Raf. Din cele patru niveluri, ca să mai jos decât omul, Sfântul și sarcina mea să le ridic la nivelul de a, a dărui, să le absorb în mine, să le trezesc în mine. Și asta se întâmplă pentru rugăciune? Rav. Cel mai bun mod e, da, prin rugăciune. Turcia 8 
E rugăciunea corectă să cer înțelepciune sau? Nu. Rugăciunea cea mai corectă constă în a cere pentru submisia față de Creator. Latin 3. Buenos días, Raf, amigo. Buenos días. Eh, ¿Cómo experimentar la sensación de la grupalidad de la sensación espiritual? Omul trebuie să se gândească la asta, trebuie să, să încerce și să intre printre ei, ca și cum se ascunde și este acolo și ei nu simt, adică să fie printre ei, combinându-se împreună cu ei. Și apoi el are cu adevărat din asta, va simți această expansiune a cunoașterii, a ceea ce simte și astfel se va întoarce către Creator cu aceaste, aceste noi senzații când se integrează cu ei și dorește să-i ridice, să se ridice împreună cu ei la Creator. Vilnius. Acum, că aș vrea să întreb legat de grupul de 10. Ce este un grup de 10 care e pe scara spirituală? Te-am auzit spunând că dacă începi să te anulezi, o să vezi grupul de 10 pe scara spirituală. Ce înseamnă asta? Raf, creatorul îi ridică într-un mod constant pe scara spirituală. Ce transformă grupul de 10 într-un grup de 10 spiritual? Raf. Păi atunci când sunt în adeziune unii cu alții, adeziunea, conexiunea, devotamentul dintre ei, Asta îi schimbă într-un grup spiritual, ca un singur om cu o singură inimă. Acolo ca și cum dezvoltarea aceasta pe scara spirituală, intrarea în spirituală, omul o face față de grupul de 10, grupul de 10 față de om. Cum intră omul? Raf, numai prin faptul că se adâncește în propriul său drum spiritual, în propriul său proces spiritual. 
Acum, ca ce înseamnă că se aduncește? Se aduncește în ce? Că vrea să se vadă unde este, cum, prin ce progresează la următorul nivel, la următoarea etapă. Deci face o serie de analize tot timpul. Aparent, dar cum te dezvolți în această imagine? Cum devii? Lucru pe care ți-l imaginezi la ceea ce auzi la Rav. Rav prin faptul că omul se apropie mai mult de societate, din ce în ce mai mult, nu are cum altfel să progreseze. Clar, poate să întreb diferit. Ai spus că omul se diminuează față de grupul de 10 și începe să vadă grupul de 10 deja pe scara spirituală. Deci, din starea în care auzim asta, cum începem să trăim această stare? Eu aud, dar vreau, aș vrea să o trăiesc. Cum încep să trăiesc în această realitate? Brav. După ce omul face eforturi de câteva ori, poate să vadă schimbările din el de la un nivel la următorul deja. Și apoi este ușor să servească forța superioară. Acum ca ultima întrebare, De ce ar trebui să aibă grijă omul? La ce ar trebui să fie atent? Mai ales această muncă, în această moment. De ce ar trebui să fie conștient să nu facă rău grupului de 10? Rav. Să aibă grijă doar de un singur lucru. Adică să nu se detașeze de grupul de 10. Întotdeauna să aibă oarecare conexiune. Trebuie să fie conectat cu grupul de 10. De ce? Vorbesc de cineva care e aici cu noi, în grupul de 10, lucrează. Ce înseamnă că omul, în grupul de 10, începe să lucreze cu dorințele spirituale? Care sunt dorințele spirituale care apar în sistem? Rav, dorințe spirituale înseamnă că omul, Omul vrea să ajungă să-și cunoască sufletul. Sufletul lui este o parte divină de sus. Iar el e capabil să simtă că este în el și constant vrea să crească partea aceasta să o descopere pentru că sufletul e lumina din om 
și cu cât va avea grijă de vasul sufletului, purificându-l mai mult, va simți lumina sufletului mai mult. Și așa avansează. Sfântul poți să explici care e vasul sufletului pe care trebuie să-l purificăm mai mult? Ravie, dorința omului. Și 